0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Son las 7.55 de la mañana y ya están acá los candidatos a diputados que hemos invitado para conversar en esta ocasión. Se trata de dos integrantes de los listados del Partido Fuerza. Alexander Escobar, que ocupa la segunda casilla, del Departamento de Guatemala y Cristian Pineda, que es el segundo en la casilla nacional Partido Fuerza ¿Quién es? ¿Cómo ha participado? ¿Y quiénes han formado parte de sus filas? Escuchemos porque Henry Bean responde a esas preguntas
0: El informe de Henry Bean reportero con criterio El partido Fuerza es la organización política con menor representación en el Congreso de la República. Solo cuenta con Raúl Romero como diputado, quien públicamente comentó que no fue invitado a la Asamblea de Nominación de Candidatos para el actual proceso electoral. Romero, como representante del partido durante la actual legislación, se mostró a favor de la pena de muerte. Incluso presentó una iniciativa de ley para que la discusión regresara al Congreso. Entre sus últimos proyectos también impulsó un documento para que ciudadanos y policías no fueran procesados si en su defensa mataban a otra persona. Primero lo hacemos porque lamentablemente el Estado pareciera que no está cumpliendo con su deber que está establecido en el artículo 1 de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Pareciera que el sistema de justicia estuviera más protegiendo al delincuente que a las víctimas. Eh, también la Corte Constitucionalidad como todos sabemos, eh, recordamos eh, lamentablemente sacó una resolución en la que dice que la pena de muerte ya no es aplicable, cosa en la que yo particularmente no estoy de acuerdo. Pero sí creo que en todo caso debemos reformar el Código Procesal Penal para garantizar el derecho al ciudadano de su legítima defensa. Fuerza tiene un binomio presidencial cuestionado. Los candidatos presidenciales de la organización política son Mauricio Radford y Manuel Abundio Maldonado. Radford enfrentó un proceso penal por anomalías en un contrato a la empresa Easy Marketing... ...por 868 millones de quetzales para emitir el documento personal de identificación. Sin embargo, se dictó falta de mérito. No obstante, en febrero de este año, tras recibir sus credenciales como candidato... Se giró una solicitud para retirarle la inmunidad, por supuestamente colaborar con la alteración del acta de una asamblea del partido para postular candidatos a diputados en 2015. En su caso, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio. Manuel Abundio Maldonado, vicepresidenciable de la organización, fue condenado a dos años de prisión por haber creado plazas fantasma durante su administración en Aeronáutica Civil. Algunos de sus candidatos a diputados son José Israel Quesada, candidato a gobernador por quiché. A inicios de la administración de Jimmy Morales. Además, en 2015 fue aspirante a una diputación por el partido Todos. Asimismo, Osvaldo Reina Alvarado, quien fue integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo en Huehuetenango. Henry Bing, Radio Con Criterio.
1: Así que está ya descrito quién es Fuerza. Acá están los dos candidatos, Alexander Escobar. Él tiene estudios de administración de negocios, de administración de empresas y maestría por universidades eh, de Atlantic Internacional, de, de Hawái. Y por la Universidad Internacional. Él forma parte del Consejo Consultivo del RENAP. Y luego Cristian Pineda, que también se graduó de la misma universidad, Atlantic International University, y ha hecho una maestría ahí. Bienvenidos a Radio Con Criterios, son. Eh, candidatos en, en este partido fuerza. Ustedes ya escucharon la discusión que teníamos acá, ese dilema que nos planteábamos, y justamente en su partido se plantea lo mismo, personas que han sido condenadas y procesados por casos de corrupción. ¿Pueden volver a la administración pública o no? imagínense si, si son electos diputados, pueden llegar a tener esa, ese voto en una iniciativa de ley como la que fue planteada el año pasado, pero que no tuvo éxito. Alexander, arranque usted con su respuesta.
2: Bien, buenos días por la invitación. Eh... Es un placer para nosotros estar acá y que pues los radioscuchas estén sabidos de quién es Fuerza y cuáles son pues nuestras propuestas para el Congreso de la República. En base a la, a la pregunta, eh, discutíamos fuera de micrófono y, y en el caso de del ingeniero Mauricio Radford, él no ha sido condenado, o sea, es algo que hay que aclarar. Eh, uh -huh. No es por un tema tampoco de corrupción, sino que es por abuso de autoridad. Algo que, que de hecho nosotros eh, dentro de nuestras propuestas legislativas eh, tenemos a bien la creación de una ley de derecho administrativo que en el país no hay. Tomando en cuenta que en muchos o la mayoría ley de los de países del derecho administrativo. Eh, esta, esta ley está creada, está, está en varios países, eh, incluso de Centroamérica, podemos hablar de, de Costa Rica, eh, donde... Hay temas administrativos donde se dice debería, por medio de esta ley, se debería de, de solventar mediante ese esa ley y no judicializarlo para tratar de, de hacerlo de la forma administrativa
3: posible. Eh, eh, Cristian, ¿qué, ¿qué aporta ideológicamente el partido Fuerza? Si yo tuviera, yo sé que a veces esto es simple, pero si lo tiene que explicar más, explícalo más. ¿Dónde pongo al Partido Fuerza? ¿Es un partido de centro, de, de izquierda, de, es liberal, eh, es de libre mercado? Es, no sé, en, en ese espectro político, ¿dónde pondríamos a fuerza y por qué?
4: Bueno, el Partido Fuerza es un, eh, un partido de derecha, de libre de mercado, y realmente estamos trabajando en cinco ejes principales. El principal de ellos es el crecimiento económico y generación de empleo. Adicionalmente a eso, el segundo eje estamos trabajando sobre lo que es la conservación y gestión del medio ambiente, el fortalecimiento de la seguridad y justicia, el desarrollo humano y social, y como que si fuera poco, el fortalecimiento institucional. Son los cinco ejes sobre los cuales está basado el partido Fuerza.
3: Y, o sea, ustedes se definen un partido de centro-derecha centro -derecha. O, o de derecha eh, eh, que promueven eso. ¿Qué, ¿Qué aporta el Partido Fuerza, Cristian, o, o si usted quiere, el, su interlocutor, Alexander, ¿qué, ¿qué aporta el Partido Fuerza que no aporten otros? ¿Por qué yo, soy un ciudadano y digo, bueno, entre fuerza y X, para no nombrar a otro porque hoy estamos con fuerza, ¿por qué les voy a votar a ustedes? ¿Qué, qué plus me dan? ¿Qué, qué, ¿Qué me dan que no me den otros? Los mismos diputados malos, perdón el mismo presidente con el mismo discurso, los mismos ejes del programa, ¿cuál es su ventaja competitiva?
2: Muy bien, eh, quisiera yo arrancar con que el, el, el inicio del proyecto se, se empezó a, a llevar a cabo, o sea, las estructuras de desde el inicio no eh, no contamos con ningún político tradicional, todos somos nuevos eh, eh, participando en política, desde el candidato a presidente que que de hecho se dio en una asamblea su nominación, eh, porque él es el, el, el que inició el proyecto, el de la, el de la idea, de a raíz incluso del, del tema de RENAP. Él se dio cuenta de que la única forma de, de cambiar y hacer las cosas diferentes es participando y, y desde ese entonces se juntó con varios profesionales, con varios amigos, incluyéndome, donde me invitaron a formar parte de este equipo sin políticos tradicionales. Todos somos eh, absolutamente nuevos en... En, en política, y esa es parte de, los, de las fortalezas que tiene el proyecto, que no, no hemos participado anteriormente. Eh, por supuesto que nos hemos capacitado en, en los últimos dos años, en, en mi caso muy particular, eh, estuve, estudié una maestría, saqué una maestría en, en la Escuela de Gobierno en Gestión Pública y Liderazgo. Eh, solamente estoy pendiente con mi monografía, pero ya todos los cursos los lo cerré, entonces nos hemos capacitado para poder gestionar y para poder llegar al legislativo con capacidad y poder hacer las cosas de una forma diferente.
5: Cristian, de, decís que las personas son, son nuevas, o, o Alexander dice que las personas son nuevas, pero en términos generales, eh, yo recuerdo que cuando Mauricio Radford estaba a cargo del RENAP, cuando él era uno de, de sus integrantes, había una gran cantidad de denuncias respecto a, a, a hechos de corrupción adentro del RENAP, entre otras cosas, por ejemplo, alquiler de, de locales eh, sobrepagados, eh, digamos que no, no es justamente una persona nueva para la administración pública y no viene con, con los meno, mejores antecedentes. ¿Por qué participar en un esfuerzo junto a él de este tipo? Bueno, recordemos de
4: que como primer punto el ingeniero Mauricio Radford no ha sido condenado, tal y como se explicó al inicio de esta conversación. Luego recordemos de que él fue atacado por diferentes personajes eh, de la vida política de los últimos eh, dos gobiernos, no hacemos referencia del actual gobierno, sino que del gobierno del Partido Patriota y de algunos candidatos a algunos diputados, tal es el caso de gente que estaba en el Partido Líder, gente que estaba en el Partido Patriota, que llegó a, con él a condicionarlo a pedirle plazas fantasmas. Derivado de que él no accedió a todo esto, es de que vienen todos los ataques de los cuales se pueden ver en los diferentes medios de comunicación y que se pueden googlear.
5: Y ustedes ven esos ataques como ataques espurios, digamos estas denuncias de, de los alquileres, de las remodelaciones a los locales como ataques espurios, falsos.
4: Definitivamente, porque si se si hubiera comprobado algo, eh, automáticamente él ya hubiera sido juzgado, y recordemos de que lo que a él le atacan en estos tiempos, y por lo cual está en suspenso la candidatura, es por un problema de abuso de autoridad, eso no representa que él haya sido juzgado lo cual permite que pueda participar. Sin embargo, contestando su pregunta, ¿por qué él participa en una elección? Si él ya fue un funcionario público. Él participa en esta elección porque él tuvo una visión de país. Él tuvo una visión personal y llamó e integró a un equipo de personas que hoy por hoy tienen la capacidad de poder gobernar conjuntamente con él y de poder crear en el ejecutivo, en el legislativo y en el organismo judicial el porvenir de nuestro país.
1: ¿Y,
5: y en qué consiste esa capacidad real de... De poder eh, mejorar el porvenir del país.
4: Como le dije, eh, automáticamente son personas que se han capacitado eh, durante, 32 semanas, perdón, durante 32 meses. Hubo una capacitación constante, tanto de los candidatos a alcaldes como de los candidatos a diputados, donde se trataron diferentes temas económicos, políticos y sociales.
5: Si pudiéramos mencionar cuáles son las tres prioridades que, les, que, que el Partido Fuerza llevaría a una administración pública, ¿cuáles serían? ¿Capacidad? No, 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 tres prioridades, quiero decir, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué pondrían en marcha?
4: Ah, bueno, algo bien importante, como lo hablamos también, es el, la ley de derecho administrativo, el crear eh, un ministerio de vivienda y territorio, un reglamento de trabajo a tiempo parcial, que hoy en día no existe, además de eso, el fortalecimiento a la ley de minería. Zonas francas, expropiación, alianzas público-privados y también en el tema de infraestructura, crear una infraestructura digna en la cual podamos atraer la inversión extranjera, la inversión internacional, porque hoy por hoy si vemos el Producto Interno Bruto y la cantidad de exportaciones que el país tiene en relación a otros países Centroamericanos somos el país con el índice más bajo de exportaciones, pero eso se deriva del problema realmente que no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad de poder atraer la inversión público-privada y otras cuestiones de que desfavorecen eh, el tema en Guatemala.
1: Pero la legislatura actual ya discute un proyecto de estos, es el, la, la Superintendencia de Infraestructura Vial. ¿Conocen ustedes cuáles son las ideas que se proponen en torno a la creación de este ente que va a regalar, regular toda la contratación, construcción y mantenimiento de la obra pública.
4: Bueno, recordemos de que hoy hay un reglamento que lo están creando, no está institucionalizado. Nosotros lo que proponemos en el tema de infraestructura es, por ejemplo, la creación del anillo metropolitano, el anillo regional, eh, que hay que finalizarlo pero Adelante.
5: Claudia lo que les está preguntando es sobre esa iniciativa de ley de, de infraestructura vial, la que crearía una superintendencia y modificaría el modelo de, de contratación de obra pública eh, porque se haría mediante un, un consejo que sería, digamos, menos político, más técnico y más eh, de largo plazo. ¿Ustedes conocen esta iniciativa? ¿Estarían de acuerdo con, con una iniciativa de este tipo que cambia, por ejemplo, las condiciones y les impide a los diputados construir un listado geográfico de obras, sino que ahora se determinaría todo por un consejo más bien técnico antes que político?
2: Yo tuve la oportunidad de, de estar en, en una de las de presentaciones que de hecho creo que un partido político es el que, que lo está eh, eh, viendo, analizando y de hecho ya lo... Es lo, el Congreso, lo, ya está ya sí. va a la segunda lectura el día de hoy. Así es, así es. Eh, sí tuve la oportunidad de verlo, yo lo eh, particularmente lo veo con buenos ojos. ¿Te parece razonable? Me parece razonable, me parece que, que de esa forma técnica es que debemos de, de llevar a cabo todas las reformas o las leyes para poder eh, gestionar y... Y tratar de que esto vaya, vaya avanzando conforme lo, que, conforme lo que va sucediendo.
3: Eh, eh, diputados, ustedes decían una cosa que llevan razón. Candidatos a diputados. Bueno, ya les está eh, dando. Ya le decimos diputados y así <risa> le, legramos, la elección. Le, la, le
2: Le hacemos la elección. Pues candidatos <risa> a diputados llevan razón. Ya nos, razón. Ya nos pusieron con tantos bueno, disfrutemos de las mieles, antes.
3: Lo cierto es, ustedes decían una cosa y llevan razón. Todos somos nuevos y no hay contaminación. Pero eso también lleva un problema. Todos somos nuevos. Y yo soy ciudadano y digo, mire, yo no quiero un chofer inexperto. Eh, al final van a estar tres años aprendiendo a conducir el bus en el que yo me subo. Eh, ¿Cómo balancear esa ese no aporte de malas prácticas, pero también esa novatez de a ver dónde llego y cómo caigo hasta que yo le pueda prestar el servicio? Lo que decía mi,
2: mi compañero Cristian... Eh... Está bien la novedad de todo y el, el, el ejemplo del, del vehículo está, bien, está también muy bien. Y para eso vuelvo a, a, a decir o afirmar lo que Cristian decía anteriormente, que nos hemos capacitado, o sea, en el momento de conducir ya el vehículo nosotros tenemos ya 37 meses, como bien lo decía Cristian, de, de estar capacitándonos constantemente, mes a mes, en los temas... Eh, que nos corresponden o que los temas de legislación, en el caso nuestro y en el caso de los candidatos a alcaldes, pues también les eh, les dimos unas instrucciones en base a, a, a si la Si yo lo entrevistara ahora pues, como claro. ciudadano
3: y le dijera, mire, ¿usted quiere que yo lo vote? Sí, ¿usted va a hacer un servicio desde el día uno? ¿Usted cree que está en condiciones de servir al ciudadano desde el día uno? ¿En qué áreas? Supongo que cada uno de ustedes tendrá algún área más definida que otro, porque evidentemente no todos o al final va a ser un diputado que va a levantar la mano pero por lo que le diga a otro porque uno no está en esas condiciones con toda sinceridad eh, ¿qué responde?
2: Nosotros llevamos una agenda legislativa que es la que Cristian tiene acá en, su, en sus manos eh, llevamos una, una agenda legislativa porque creemos nosotros de, que, por supuesto que, que esperamos el, el, el aporte o, o ese eh, los votos del, del ciudadano los esperamos, por supuesto. Nosotros tenemos una estructura partidaria a nivel nacional con 162 candidatos inscritos a nivel nacional. Eh, nos enfocamos, por supuesto, en, en, distrito, en los distritos mayoritarios y, y creemos nosotros de que podríamos contar con una bancada de 20 a 25 diputados, eh, pues, por supuesto, esperando el, la confianza del, del ciudadano. Entonces, sí llevamos una agenda eh, enfocada a esa... Vamos a, esa a ir proyección. a
1: la pausa, pero volvemos con preguntas que los oyentes están planteando para los candidatos. Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. los oyentes lo piden que nosotros le consultemos a Alexander Escobar y a Cristian Pineda, candidatos a diputaciones por el partido Fuerza que se pronuncien en torno a la lucha contra la corrupción que se pronuncien en torno a CICIC dicho sea de paso, hago el paréntesis que el candidato Alexander sí ha dicho que la administración pública debe reservarse el derecho de admitir a personas que han sido condenadas por hechos de corrupción, yo debo agregar que el vicepresidenciable del partido por el cual él compite fue con condenado, hallado culpable por la creación de plazas fantasmas, mientras dirigió Aeronáutica Civil. Pero vamos a darle paso, a, puede comentar sobre esto Alexander, pero demos paso a esas preguntas de los oyentes. Cristian Pineda, CICIC, CICIC no, lucha contra la corrupción.
4: Bueno, la CICIC recordemos de que es un ente internacional eh, que estuvo eh, viendo algunos temas netamente de eh, justicia en contra de la corrupción. Creemos de que traer de nuevo a la CICIC puede ser una CICIC completamente renovada, o sea, una entidad en ¿Qué le renovaría? Bueno, definitivamente donde nos nosotros como guatemaltecos no perdamos la soberanía del país pues, al hablar de una CICIC renovada significa el que pueda seguir otorgando eh, cierta asesoría a los entes de justicia del país pero no entrometerse en algunos temas. Recordemos que, por ejemplo, en el tema CICIC hubieron algunos temas que ellos no participaron, como el combate a las maras, eh, se enfocaron únicamente a ciertos temas y a dar seguimiento a ciertas personas que habían participaban en la política nacional. Pero si hubiera una CICIC renovada, donde no tuviera una participación directa del entorno de la soberanía del país, no habría ningún inconveniente. O sea,
5: pobrecitos los políticos.
4: No, no me refiero Para a... Para ellos,
5: respetemos la soberanía para los pandilleros que él entre en la CICIG.
4: No, yo me refería a nivel general, no exclusivamente en cuanto a los políticos. El poner a los políticos fue un caso, eh, un ejemplo. ¿Con pero qué de...
5: políticos fue injusta la CICIG?
4: Bueno, o sea, no es que haya sido injusta, sino que creo que se dio una persecución no solo a políticos, a empresarios, porque el tema en ese momento era el combate a la corrupción. Hoy hemos avanzado, podemos seguir avanzando mucho más con un ente internacional que pudiera asesorarnos, pero no perdiendo la soberanía del país. No estoy hablando de los políticos, ni estoy hablando de los
5: empresarios. ¿Hemos avanzado o, o la percepción real es que…? Se frenó la lucha contra la corrupción, se expulsó de mala manera o se limitó de mala manera a la CICIC, y ahora quienes antes perseguían la corrupción y la impunidad están siendo perseguidos. Bueno, recordemos de que la forma como se dio en los meses anteriores
4: fue una situación viral que se hizo, la forma como salió CICIC creo que tal vez no fue la más adecuada, porque aún no había vencido el tiempo contractual por el cual se, se trajo, se trajo esta entidad de Internacional.
3: Eh, Alexander, ¿hay algo rescatable de este gobierno? Verá por qué se lo pregunto. Eh, ustedes van a entrar en 2020 si consiguen llegar y evidentemente se van a encontrar con lo que hay, como cuando uno entra a una casa o entra a un descampado. Hay lo que hay. ¿Qué, qué pueden rescatar? So ¿Sobre qué van a construir? O, ¿O van a generar una dinámica de cambio total en materia de seguridad, de administración pública, de comunicación? Es decir, ¿cómo este relevo de hacerlo, eh, cómo... ¿Qué aspectos ven que son rescatables y qué aspectos ven que le tienen que entrar del primer día a cambiar o, o a modificar?
2: Nos vamos a topar con, o nos vamos a encontrar con, creo yo, con, eh, me refiero al tema eh, legislativo en particular, con varias personas eh, absolutamente nuevas, o sea, con una con un legislativo renovado debido a a la reforma que se llevó a cabo en, en el, de la ley electoral en el 2016, creo que es un filtro que, que va a evitar que, que gente que ha estado ahí en el Congreso por veintitantos de, de años, pues no esta vez no, no puedan competir, no puedan estar por el tema del transfugismo, y porque eh, también el filtro que está poniendo el Tribunal Supremo Electoral ha sido, eh, ha sido bastante fuerte. ¿Aplicaría
1: a su vicepresidenciable? perdón que le pregunte de nuevo, condenado por la creación de plazas fantasma, ese filtro de honorabilidad aplicaría él ese criterio que me compartió al entrar acá de que la administración pública se debe reservar el derecho de admitir personas que incurrieron y fueron vencidas en juicio por actos de corrupción. No deben volver.
2: Lo debemos de ver como, como tema nacional y, y siendo, siendo así yo, yo pensaría que, que la administración se debería reservar el, el derecho definitivamente. Es mi... mi mi particular eh, percepción y mi punto de vista, eh, y en cuanto al, a rescatar o no a rescatar la, algo de esta administración, eso preguntaba la, Pedro, rescatarías de la, de la, algo de la administración es, es, o algo es, de lo que usted sea experto, es algo, decir, si
3: usted es seguridad, engáchese ahí, o si usted va a ir alimentación, engáchese ahí, o sea, tampoco quiera abarcar todo si no es sino su expertise, eso es normal, lo que usted vaya a llevar. Si sí, eh, yo
2: rescataría. Eh, de repente el tema de, de seguridad eh, pues estadísticamente se ha visto que, que, se, que, que se mejoró en cuanto a la seguridad eh, es lo que He Sentís que se ha mejorado, en, en te referís al índice de, de ¿Homicidios? Homicidios, homicidios, muertes sí. violentas por 100.000 Particu habitantes. Particularmente en ese, en ese punto. Ese, ese tema lo rescataría y por supuesto fortaleceríamos esa, esa parte. De hecho, nosotros llevamos un programa eh, en cuanto a seguridad y justicia que, que también va un poquito de la mano enfocado a, a ese tema.
3: El, el, el tema de seguridad y justicia, porque antes le preguntaron de sí pero también puede ocurrir, bueno, es mi opinión, que tenemos que caminar sin CICI, o sea, sea ahora, sea dentro de cuatro años o sea dentro de cuatrocientos, pero eso va a terminar algún día, tampoco podemos estar siempre con CICI. ¿Hay algún plan de refuerzo del sistema judicial concreto que si se va a CICI o desaparece, pues seamos autónomos en materia de justicia? En ese tema, ¿pueden contar algo más concreto en detalle cualquiera de los dos? Sí, el, el fortalecimiento de,
2: de las instituciones que están a cargo de, del tema justicia, creo yo que debe ser fundamental. Eh, me refiero a, al MP, eh, eh, concederle un poquito más de, de recursos, eh, igual el, el tema de, del organismo judicial es, es evidente que, que hay que fortalecerle para, para poder seguir con ese proceso que, que se venía en contra de de lo que estaba realizando el, la, la comisión o lo que ha realizado la, la comisión en base a aprovechar eso ese, ese legado que ellos nos, nos dejaron esas eh, habilidades esas técnicas para poder eh, entrarle de lleno a la a la corrupción al tema del un, un tema muy eh, particular que nosotros hemos visto y que no que no ha sido atacado que no ha sido visto que y que de hecho eh, viene en contra de, de, de la generación de economía en el país es el tema del contrabando que se da en todas las en todas las áreas de, de por ejemplo en el tema de San Marcos y Guetenango que ahí ¿Y cómo combatirían ustedes el
5: contrabando cómo cómo propone desde el Congreso combatir
2: el contrabando yo pensaría de que por medio de la tecnología hoy en día eh, habría que implementar seguridad por medio de tecnología con drones por poner un ejemplo burdo eh, con drones, eh, eh, tratar de que haya también eh, la, la presencia de, del Estado en esos, en esos lugares, porque nosotros tenemos, nosotros que hemos caminado y recorrido el, esas áreas, vemos que no hay presencia del Estado absolutamente en, en esos lugares y son una infinidad de, de, de lugares donde hay acceso al, al país vecino que es México y donde se, sabemos todos que se contrabandea de de, de todo pues o sea desde, desde huevos hasta gasolina
5: Cristian eh, hace un momento decías que, que habría que buscar una SISIC reformada que no afecte nuestra soberanía ¿de qué manera afectó la SISIC? No nuestra soberanía si sí fue eh, producto de un convenio entre el Estado ratificado mm -hmm. por el Congreso de la República que es donde descansa la la soberanía nacional y, y bueno funcionó con la quiesencia de, de los tres poderes
4: Definitivamente sí funcionó. Ahora
5: recordemos de que
4: en el acuerdo que se firmó habían diferentes situaciones donde CICIC eh, tenía que participar. Cuando yo hablaba de esto, no me refería a que CICIC hubiera sido malo, al contrario, fue bueno, porque en el tema justicia, los guatemaltecos, tal es el caso del Ministerio Público, eh, la Corte Suprema de Justicia, aprendimos mucho de cosas que quizás conocíamos de una manera escrita, sin embargo, ya al ponerlo en acción, las cosas fueron diferentes. Cuando hablamos de la soberanía, me refiero a que, acorde a los pactos que se hagan, se debe de cumplir. Tanto ¿Qué, ¿En qué
5: sí, sí? No, en materia de soberanía.
4: No, yo me estoy refiriendo, para ser claro y específico, a que habían diferentes causas, como le hice mención, el tema del combate a las pandillas y entrar a, todos, a todo lo que realmente el ente internacional propuso en el país. A eso me refiero no solo a ciertos eh, sectores. Y cuando hablamos de una CICIC reformada, pues la experiencia creo que fue muy buena en el país. Usted puede ver hoy en día las estadísticas de las personas que comparten que CICIC regrese. El ingeniero Mauricio Radford jamás se ha opuesto a que CICIC regrese. Al contrario, él habla de una CICIC reformada en beneficio, de nuestro país y de los diferentes poderes del Estado que puedan salir beneficiados y sobre todo la población.
5: Pero en concreto de violación de soberanía, entonces, nada. O sea, cuando hablé de violación,
4: de, yo no hablé de violación de soberanía, sí, 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 sino sí, que hablás. hablé hablé en función de que debemos de mantener la soberanía de nuestro país. A eso me refería como guatemaltecos que somos. Por
5: eso, y entonces, ¿de qué manera se violenta la soberanía con una comisión suscrita y, y demandada por el Estado?
4: Bueno, la violación entra si no se cumplen con los requisitos, con todo lo que se ha escrito en el cumplimiento del, de una firma del tratado que se hizo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que ser
5: específicos que… O sea, solo quiero entender, ¿tu punto entonces es que se viola la soberanía al no eh, perseguir a las maras? No. No.
4: No sino que cumplir directamente con el mandato al que fue creada sí sí Yo creo que tendríamos que escudriñar de una manera diferente todo
5: Combatir lo Combatir cuerpos ilegales sí. y aparatos clandestinos de seguridad. Por, por supuesto, a eso me refiero.
1: Muchas gracias a los dos candidatos a diputaciones. Ustedes conocieron hoy a alexandre Escobar, Cristian Pineda. Ellos están entre las primeras tres casillas, segundas casillas, para ser precisos, listado nacional y departamento de Guatemala. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Radio con criterio. Éxitos en la contienda Ahí electoral.
2: Gracias. Muchas gracias a los tres.
4: Gracias.